0: Profissão Perito, transformando ciência em evidência. Um programa O Júri a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá pessoal, hoje o Júri e Profissão Perito irá entrevistar a perita em genética forense da Polícia Civil, do estado do Rio de Janeiro, a doutora Carolina Butino Gruskowski Fratani. Tudo bem, Carolina?
1: Tudo bom, Fredo. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Carol, vou falar para o nosso público um pouquinho de você. Vamos, então, uhum. conhecer um pouco mais da doutora Carolina Butino. Ela é graduada em Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado pela UF, Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Biologia Parasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Também é doutora em Biotecnologia pelo Imetro. Ela trabalha no IPPGF, no Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense, da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Também é professora de cursos de pós-graduação e de cursos preparatórios para concurso público. E é membro da Sociedade Internacional de Genética Forense. Carol, tá tudo tranquilo? A gente já pode começar a nossa entrevista?
1: Sim, claro, vamos lá.
0: A gente quer saber quando você tomou gosto pela área pericial e quando você decidiu trabalhar com perícia.
1: Olha, Alfredo, eu costumo dizer assim que a perícia que me encontrou, na verdade, né? Eu não, nunca busquei, vamos dizer assim, como um um plano A na minha vida a perícia. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu, eu tinha a intenção de seguir pela área acadêmica, dar aula, mas quando eu estava lá pelo meio da faculdade, eu ouvi falar que existia concurso para perito criminal, né, das polícias, né, como bióloga poderia fazer, então, eu sempre gostei de história policial, tipo Agatha sabe, e aí eu falei, bom, então, de repente, deve ser uma coisa interessante, né, e... Eu cheguei a tentar um primeiro concurso, não passei, só nas na minha segunda tentativa é que eu passei de fato, e aí eu acho que eu fui descobrindo a profissão, e aí fui tomando gosto.
0: Entendi, ou seja, a perícia apareceu para você, não é isso? E você é. como já tinha aquele histórico de, de ler muito a Agatha Christie, a Agatha Christie era é uma autora né? inglesa, não é isso?
1: Isso, ela inglesa, é inglesa, famosa por escrever romance policial, assim, de investigação. Então, sempre li a Gata Christi desde muito nova, sempre gostei dessas histórias. Então, foi uma forma de unir útil, agradável, né? É.
0: Mas e aí? aí? Você tentou uma primeira vez, deve ter percebido que a prova é um pouquinho difícil, que não era tão fácil, tem que ter Exato. um certo preparo. Como é que foi esse primeiro baque teu? Foi assim,
1: tranquilo... É, olha, o primeiro, é, o primeiro concurso que eu fiz foi o que teve aqui no Rio de Janeiro para o Perito Criminal de 2008, eu estava me formando, foi no último ano da faculdade, né, e eu resolvi tentar, assim, eu lembro de ter lido o edital, eu não estava, eu não, não estudei, a verdade é essa, eu não me dediquei muito para essa prova, eu fiz para ver qual era, né. E eu lembro de ter lido o edital e tal. Falei, ah, vai ser bem abrangente, né? Eu sempre fui da área de laboratório, né? Sempre gostei de bioquímica, de biologia molecular, zoologia, botânica nunca foi muito meu forte, sabe? E eu vi que ia cair na prova, mas eu falei, ah, vamos, vamos arriscar, né? Vamos tentar. De repente, com, com o que eu aprendi na faculdade, dá para fazer, né? E quando eu cheguei na prova, eu vi que não era nada daquilo, né? Que eu precisava de um conhecimento específico que a gente, né, como na faculdade de biologia, eu acho que não só na UF, mas em todas as faculdades, é, a gente não aprende essas peculiaridades da, da aplicação da, pericial da biologia. Então, Entendi. eu falei, bom, se eu for tentar de novo esse negócio, eu vou precisar me dedicar um pouquinho mais. né? E, para mim, é surpresa, quando foi em 2011, no concurso de perito legista da, da polícia aqui do Rio de novo, é, abriram algumas vagas para a formação em bioquímica para um perfil de genética forense. E aí, foi um conteúdo um pouquinho diferenciado, né? Foi a primeira vez que isso acontecia. Nunca tinha acontecido isso aqui no Rio, de, de abrir vaga para biólogo, bioquímico, né, no concurso de legista, especificamente para genética forense, então nunca, né? Sim. E aí foi é, parece que casou certinho, porque o conteúdo, como era né, específico dessa área de bioquímica, biologia molecular. Foi uma coisa que caiu como uma uva para mim, né? Um Os assuntos que eu mais gostava, que eu sempre trabalhei, então tive um pouco mais de facilidade para me preparar para essa prova porque eram assuntos que eu gostava, né? Entendi. Mas estudei bastante, principalmente português também, né? Porque cai Sim. na prova a parte de português que eu já tinha né, saído da escola tinha um tempo e aí nessa segunda tentativa eu consegui passar.
0: Ou seja, o seu caminho foi um caminho que é, começou com a universidade, ela apareceu você fez a primeira prova, percebeu que era um pouco difícil, né? bastante difícil por sinal. Uhum. E de repente apareceu um concurso com uma surpresa que para você foi uma surpresa boa. Porque o conteúdo a ser cobrado era um conteúdo que você dominava. Saiu um pouco daquela abrangência total e especificou um pouco mais. E como você estava preparada, que o nosso aluno ele uhum. tem que entender isso, que a gente, quando faz concurso público, a gente faz até passar, mas não é até passar sem estudar. Você tem que estar sempre preparado, não é isso?
1: Com certeza. Fora esse concurso, eu também estava fazendo vários outros. E, assim, esse, esse concurso que eu passei foi em 2011, né? Foi uma época também Sim. que eu estava terminando o meu mestrado. Então, você imagina, fazendo experimentos, escrevendo dissertação, mesmo assim, eu tive que arrumar um tempo para pegar o material do concurso para estudar. Então... Estudava final de semana, estudava no ônibus, né? que eu, eu moro em Niterói e, e, na época, eu fazia o mestrado na Fiocruz, né? Então, era muito tempo de ônibus que eu perdia, né? Estudava no ônibus, estudava no final de semana, assim... Eu, era uma coisa que eu queria, né? Então, é, é aquilo, né? Quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Então, fui encaixando, né?
0: É, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que você... É, a gente vai conversar aqui, quando a gente leu no seu currículo, você é professora, não é isso? Uhum. Ou seja, você já teve aquela formação dentro da Biologia em licenciatura, você Sim. teve, é, hoje você já é perita e tal, mas me explica um pouco essa transformação.
1: Quando eu entrei na faculdade, eu vinha de um curso técnico, né? eu, eu fiz a escola, o IFRJ ali do Maracanã, então fiz o meu ensino médio numa escola técnica, então, eu já tinha essa característica de saber que eu queria trabalhar com a área da biologia, né? Já conheci um pouco da área e tal, não entrei tão de paraquedas assim na faculdade, né? Mas a, a minha ideia inicial era seguir a carreira acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado. E eu também sempre gostei muito de dar aula. Sempre tive essa facilidade de, de explicar as coisas e tal, de, de, de me portar na frente das pessoas. Então, eu gostaria de seguir a carreira acadêmica conciliando com a aula. Então, de repente, sou uma professora universitária ou até uma professora de escola técnica, né, como foi a escola que eu estudei. Então, inicialmente, na faculdade, eu entrei com essa ideia, de, de seguir é, a partir da pesquisa conciliando com a educação. Então, a licenciatura também me ajudou nisso, porque, é, por mais que a licenciatura seja para voltada para é, ensino fundamental e ensino médio, o, o saber pedagógico nos perde, né? independente do, do nível. Então, também me ajudou bastante nessa questão de como preparar a aula, como você ter planejamento e tudo mais. Então, né, desde comecinho da faculdade também, pegava, peguei monitoria para fazer, peguei estágio muito cedo. Então, eu estava trilhando o meu caminho né, na, na área acadêmica.
0: Então, vamos lá, Carol. Você é mestre e doutora por duas, é, por duas instituições de peso no cenário nacional. Você vem de Fiocruz e Metro. São duas instituições é, é, de grande importância na área de pesquisa aqui no, no, no Brasil. É, conta pra gente aí esse caminho, esse caminho que você percorreu, tá, essa transição é, da área acadêmica para a perícia. Queria que você fizesse essa essa linha da onde você estava vindo, passasse pelo mestrado, pelo doutorado, e depois falasse um pouquinho da importância que isso teve na tua carreira de perita.
1: É, eu, eu acho que nesse aspecto eu vou dar um peso um pouquinho maior para o mestrado, tá porque o doutorado eu já fiz sendo perita. né Então, eu, eu, o mestrado eu fiz antes do concurso, o doutorado, quando eu comecei, eu já era perita Então, assim, é, é, quando eu entrei no mestrado... Eu também estava né, buscando essa, essa questão da área acadêmica. Na época, eu trabalhava com bioquímica, fazia pesquisa com parte de tratamento de doença de chagas, né? Triconoção macruzes e tal. E assim, é, é, conforme foi passando o meu mestrado, eu, cada vez mais eu tinha uma sensação muito forte assim, cara, eu amo o que eu faço, eu amo a minha pesquisa, eu adoro isso aqui, ambiente de laboratório mas pelo menos nessa área eu começou a bater uma certa frustração assim de que eu estava muito longe da realidade sabe é, é, que a pesquisa o resultado da pesquisa não parecia que não saía do laboratório né então eu falei bom eu amo o que eu faço mas eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que o meu trabalho fique seja né mais aplicado que a sociedade perceba o o resultado do meu trabalho né então eu comecei a formular essa ideia, assim, ou eu mudo de área de pesquisa, ou eu vou tentar fazer um concurso para trabalhar com alguma coisa que né, realmente seja prática. E aí, né, quando surgiu o concurso da perícia, eu falei, cara, é isso, é isso, realmente, assim, eu vou ter a oportunidade, assim, ímpar de aplicar o que eu sei, tudo que eu aprendi até hoje, porque também, assim, por mais que eu tenha mudado completamente de área, né? O mestrado eu fazia com bioquímica, com biologia parasitária, e eu fui parar em genética forense, né? Foi uma guinada de área. Mas muita coisa de conhecimento a gente não perde. Não só conhecimento teórico, mas principalmente conhecimento prático, né? De, de você saber se virar no laboratório, saber as técnicas, você saber lidar com gente, é, é, você ter o contato com os fornecedores, né? Como é que você... Compra algum insumo, questão de qualidade de insumo, como é que você define o que é melhor para trabalhar e tudo mais, isso tudo eu carreguei também para o meu trabalho na perícia, né, no laboratório de perícia, então realmente esse conhecimento não se perde, né? eu acho que o, quem tem informação, eu acho que isso é muito importante, assim, eu, na época que eu tinha estagiário, eu sempre falava para os meus alunos, cara, você não pode ter pensamento medíocre, você tem que aproveitar ao máximo, todas as oportunidades que você tem. Não é só em livro que você aprende. Você aprende na bancada, você aprende lidando com outras pessoas, você aprende olhando. Então, aproveitem super essa oportunidade, essas oportunidades que vocês têm ao longo da, da formação de vocês, que, para mim, isso foi também bastante significativo.
0: Aí, você, no momento que você decidiu ser perita, você começou a perceber que tudo aquilo que você sabia, você poderia aplicar, não é isso?
1: Sim. Sim, foi o que mais pesou, assim, para mim, na decisão de, de fazer o concurso.
0: E, vamos lá, e você decidiu ser perito. Você tomou a decisão nesse momento, tá, Carol? Uhum. Tá? Algo mudou dentro de você, tinha um vazio que você descobriu uma solução para ele. Só que, para chegar nessa solução, a gente está falando de que ano, Carol? Dessa decisão, dois mil e...
1: dois
0: ou seja, a gente está em 2020. tá? Hoje é dia 24 e quatro onze de 2020. Naquela época não tinha essa facilidade toda que hoje você tem de conseguir descobrir todo, a quantidade de conteúdo que tem disponível para se estudar, de,
1: forma alguma. de
0: informações, então a pergunta é assim, foi fácil descobrir as informações certas para chegar dentro da perícia? Você teve hum. alguém, algum perito policial, algum, algum, alguém que tenha te ajudado ou te influenciado nessa busca? Não
1: foi fácil. Tá, é, ainda mais que era uma época que estava começando redes sociais e tal, assim, nem bibliografia direito tinha para estudar, né? Eu peguei o edital do concurso eu falei, caramba, tem coisa aqui que eu vou ter que me virar para né, achar onde é que tem, né? Então, eu lembro que eu comecei a procurar, assim, cara, eu vou ter que dar um jeito de achar isso em algum lugar, né? Que eu tenho que comprar livro, alguma coisa, mas aí eu olhava, cara, eu quero comprar livro, mas eu não acho nem o livro para comprar, sabe? Isso. Então eu comecei a, a tentar buscar desesperadamente isso, né, eu lembro que na época é, uma pessoa que, eu nem sei se ela sabe disso, mas uma pessoa que me ajudou muito foi a atual diretora do PPGF, a Selma Salenave, ela, ela também fez mestrado doutorado lá na Fiocruz, né, onde eu estava fazendo mestrado na época. E do nada, mais ou menos um pouco antes assim, da prova do concurso, ela deu uma palestra lá na Fiocruz para falar justamente sobre genética forense, sobre o trabalho, como é que era feita a perícia e tal. Eu falei, gente, ela vai falar das coisas que vão cair na prova. Eu vou lá assistir. <risos> e aí eu lembro que eu fui assistir a, 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 a palestra dela, anotei desesperadamente um monte de coisa. Ela ia falando assim, ela falou super por alto, né? não era uma aula, era uma palestra. Eu comecei a notar desesperadamente, eu falei, cara, eu preciso pesquisar isso. Ah, tá, é, é mais ou menos isso aqui, então eu vou pesquisar mais depois e tal. Então, para mim, aquilo foi uma aula, a partir dali eu tentei, né, me norteou um pouco para eu procurar mais a fundo o, os assuntos que eu tinha para estudar, né. Então, eu nem sei se eu já contei essa história para a Selma, foi até bom ter lembrado, eu acho que eu vou contar para ela
0: depois. É. <risos> Vamos lá, vamos voltar na época. Na época não tinha PDF não, cara. Tentar não, escrever parecia o PDF. Você tinha conseguido o livro físico.
1: Tá? É. Então,
0: a Selma, então, ela chegou lá e falou de tudo de uma forma muito abrangente. Olha a importância que tem palestra, gente. Uhum. Sabe? Assistir palestra, estar em contato com quem faz. Tá? Ela mostrou, deu um, mostrou o que, que era importante e a Carol teve que ir atrás para aprofundar cada item daquele que ela anotou do que era importante. Ou seja, ela norteou o estudo da Carol. É isso mesmo ou eu estou falando isso, besteira, Carol? Isso, exatamente é. isso. Aí a busca é, onde é que eu vou achar livro para estudar isso? Literatura não tem muito aqui no Brasil. Entendeu? Você é, deve hoje ter... Hoje em
1: dia tem. Está é. muito Sei, melhor. Época, é. é, o cenário está muito melhor do que em 2011, com certeza.
0: Mas foi difícil conseguir isso tudo? Em quanto tempo você conseguiu pegar tudo para estudar para a prova?
1: Cara, eu acho que foi coisa de um mês, mais ou menos. É. Porque eu tive que garimpar <risos> muito, né? Primeiro, assim... É... Português, eu lembro que eu comprei um livro específico para concurso, eu falei, cara, vai ser um investimento que vai valer a pena, porque eu sei que português é pedra no sapato de muita gente, inclusive minha, então vamos lá. Sim. Então, comprei um <risos> livro e é, é, a parte é, específica, né, o que era básico, tipo bioquímica básica, biologia molecular básica, isso aí eu fui pegar em os livros texto, né? Leninger, Dessel, todo mundo que é da biologia, da biomedicina conhece esses livros, né? As verdadeiras bíblias, que eu peguei aqueles livros enormes e fiquei garimpando ali dentro o que que era, né, assunto do edital. E os conhecimentos específicos, cara, eu cheguei num ponto de ter que pegar artigo científico, porque não tinha livro, eu não achava site confiável, os sites que eu olhava assim, eu achava, cara, isso aqui tá meio esquisito. Falei, cara, então eu vou, vou começar a com cartilharia pesada mesmo, comecei a procurar artigo científico, peguei uns artigos de revisão, aí eu sentava para destrinchar aquilo sozinho, eu falei, não, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. E acabou funcionando. Mas foi penoso.
0: Você estudou como, Carol? Você fazia resumo, você só lia? Como é que era o teu, o tua, vamos dizer assim, o teu método?
1: Eu lia, fazia resumo e fazia exercício. Eu gostava e... de pegar a prova antiga também para ir tentando fazer. Né? Questão comentada, essas coisas.
0: Assim. É, geralmente, esses concursos eles são fracionados. As vagas são fracionadas por alguns nichos específicos de conhecimento. A relação candidato-vaga para a genética forense comparada com dos outros, das outras carreiras. Ela era alta, era baixa, como ela era?
1: Era muito alta. O meu concurso foi, né, de perito legista. Eram quatro perfis. Tinha esse bioquímica, né, que era genética forense, farmacêutico toxicologista, odontologista e médico clínica médica e necropsia. É, o de biólogo né? Esse de genética forense Era o segundo mais concorrido era, Eu lembro que era mais de 100 candidatos por vaga Era 100 Eita. e alguma coisa e alguma, Só perdia para o odonto Porque o odonto, acho que na época Foram só três vagas Eram coisa de 300 candidatos por vaga assim, Os que entraram entraram gabaritando a prova Porque só assim Mas em segundo lugar foi o de genética era, era, Esse número eu tenho na minha cabeça Eram mais de 100 candidatos por vaga Com certeza
0: na época, tu chegou a recorrer a algum curso preparatório? Isso já existia na sua época, não?
1: Já existia, mas eu só vim a conhecer depois que eu fiz a prova, que é, inclusive, um dos cursos que eu dou aula hoje. né? Tanto que, no meu concurso, né, nós passamos em cinco, eram cinco pessoas, dos cinco, dois tinham feito esse preparatório, mas eu não, não conhecia, eu só conheci depois do concurso. Eu fui na cara e na coragem mesmo, estudando sozinho, assim. Hoje eu reconheço que é, 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 isso é uma raridade, né? E, aliás, eu nem recomendo, justamente por conta dessas particularidades, né? De, de ah, conteúdos específicos da aplicação forense da biologia, que isso a gente não aprende na faculdade, não aprende nem de perto, assim, nem sonha. Então, realmente, tendo a oportunidade de fazer um preparatório em vista, que eu acho que vale super a pena.
0: Então, Carol, no momento que você sentou para fazer a prova, qual foi a sensação que você teve? Você se sentiu segura? Você saiu da prova de que jeito? Como é que foi essa tua relação com a prova?
1: Eu me senti segura, assim, justamente porque o, o conteúdo eram coisas que eu dominava, que eu gostava, só que assim, na minha cabeça, eu pensei assim, tá, se tá fácil pra mim, não é, não é fácil, né, mas por exemplo, comparando com o concurso de 2008 que eu fiz, né, que o conteúdo foi muito mais abrangente, eu achei a prova mais fácil, né, obviamente, era, era o, o conteúdo que eu dominava mais, que eu estudei mais, me preparei mais, né, diferente da outra prova que eu fui fazer, assim, ah, vou fazer porque que eu vou fazer, né. Então, eu, eu, na minha cabeça, eu saí da prova pensando assim, cara, tá fácil para mim, tá fácil para todo mundo. Então, um, um tempo depois, quando divulgou o gabarito, quando eu corrigi, eu não tirei uma nota ruim. Mas eu pensei assim, cara, aquela prova tava tranquila, sabe? Mais tranquila que a do outro ano que eu fiz. Então, eu não vou passar. Com essa nota, eu não vou passar, né? Não, não, não foi difícil, mas é né? aquilo, né? Eu fiquei me comparando. Cara, são mais de 100 candidatos por vaga, do mesmo jeito que eu achei mais tranquilo que eu estava falando, outras pessoas também vão achar. Então, fiquei naquela, assim, ai, e aí quando eu passei foi uma surpresa, né? Porque eu realmente não esperava.
0: E como, conta pra gente aí, o que, que você estava fazendo no dia que você soube da sua aprovação no concurso público para perito? Como é que você ficou na hora que você viu o seu nome lá na lista dos aprovados?
1: Eu lembro que foi um dia de manhã, foi durante a semana, não lembro se foi na terça ou quarta-feira de manhã, eu estava sozinha em casa é, e foi um edital assim que não tinha calendário. Então, todo dia eu entrava lá na página do concurso para ver se tinha nota. É aquela frustração, né? Todo dia entrava, não tinha. Entrava, não tinha. Aí, quando finalmente saiu, aí eu fui olhar, assim comecei a procurar, comecei a procurar. Quando eu vi meu nome na lista, eu não acreditei, eu comecei a gritar. Eu estava sozinha em casa, eu comecei a gritar. Eu gritava, eu só gritava assim, ah, eu nem acreditava, justamente por isso, porque na minha cabeça eu não ia passar, com a, com a nota que eu tinha eu não ia passar. E quando eu olhei, eu falei, não acredito, não acredito. Aí eu liguei pra minha mãe, comecei a gritar no telefone com minha mãe, minha mãe não entendia nada. mãe Carolina, para de gritar, não entendo nada que você tá falando. Eu falei, mãe, eu passei, eu passei, eu passei. E, e assim, o meu concurso era, a única etapa classificatória era a prova teórica, né? O, o, as outras etapas que vinham depois eram só eliminatórias, prova física, o psicotécnico. Então, eu já estava classificada dentro do número de vagas, né? Então, eu pensei assim, cara, daqui para frente, agora o pior já foi. Só depende de mim, sabe? Eu, eu não preciso mais passar ninguém, eu já tô dentro. Eu só preciso não perder na prova física e tal. Mas, né, é, é, eu pensei assim, cara, eu já tô dentro. Eu só preciso agora me manter aqui. Né? então aí depois eu come... começou a saga né a próxima etapa era a prova física eu falei pronto gente não posso perder a prova física não não posso passar por essa vergonha <risos> aí comecei a treinar para a prova física né fazer corrida eu nunca tinha corrido na minha vida aí fui me preparando para as outras etapas assim e quando passei em todas eu falei aí vem aquela sensação de alívio né cara não aconteceu né?
0: é um momento é mágico né na vida da gente uhum. que é a gente passa, o pior de tudo é a sensação engraçada, é porque a gente passa na prova, vê o nome da gente, aí a gente já vem aquela sensação, cara, ainda não tô dentro, eu tenho que correr tantos quilômetros, né?
1: É, tinha ainda o, a prova física, o psicotécnico e o exame médico ainda, né? Isso, E a minha maior preocupação era a prova física.
0: É, isso aí é bom os nossos ouvintes saberem que tem prova física, que o pessoal cobra. Eu
1: sempre falo para os meus alunos, falei, gente, olha só, vocês têm que estudar muito tempo, mas, por favor, não fiquem sedentários, porque depois, assim, é uma prova tranquila? É. Mas se você estiver completamente sedentário, levantar da cadeira e chegar lá no dia, você não faz, né? Você isso. ainda é capaz de se machucar por seu pé, então não esqueçam que vocês também têm que treinar para a prova física.
0: Carol, vamos lá agora. Agora você... Passou pelas fases, passou pela prova, passou pela parte física, exame médico, tudo e tum, entrou. Aí você, quando entrou, você tinha expectativas, não é isso? De como seria ser perita da polícia do estado do Rio de Janeiro. Uhum. A pergunta é simples. Na hora que você entrou, essas expectativas se concretizaram? Como foi o seu curso de formação na capital, na, na Cadepol do Rio de Janeiro? Uhum. Como é que foi isso? Na hora que você entrou, você teve um baque... Conta para gente aí.
1: É, foi um curso que durou seis meses ao todo. É, nós tivemos primeiro algumas aulas é, bem gerais, né? Eu costumo dividir assim, o curso em duas partes. Primeiro, você aprende a ser polícia, porque aqui no Rio de Janeiro a perícia é dentro do Polícia Civil, né? Então, a primeira parte do curso é para você aprender a ser polícia e depois para você aprender a ser perito. Né? Então, primeiro a gente teve as aulas abrangentes sobre né, direito penal, direito constitucional, uh, rádio comunicação, história da polícia, aula de tiro, aula de defesa pessoal. E depois que a gente foi para o módulo né, específico, que a gente aprende a escrever laudo, aprende a... É, assim como que é a carreira faz o, o estágio supervisionado já no serviço. Então, eu lembro que eu, eu fui com expectativas, mas eu, eu me policiei muito para não criar é, uma imagem na cabeça do tipo assim, vai ser muito fácil, vai ser muito divertido, né? porque eu sabia que teria... né O curso em si seria demandante, né? era um curso que era de segunda a sexta o dia inteiro a carreira, uma carreira de muita responsabilidade, então eu acho que eu estava eu animada, mas ao mesmo tempo eu fiquei tentando me policiar nesse sentido, assim, bom, vamos com calma, né, porque eu sei que é um trabalho de muita responsabilidade, é um trabalho que pode ser muito difícil, é, é, então vamos, vamos dar tempo ao tempo, vamos tateando, vamos ver aqui como é que realmente a coisa funciona, né, eu sei que não vai ser nenhum CSI, então vamos ver como que é a realidade de fato, né.
0: É, é, é complicado, porque a, a percepção das coisas ela é igual é, o que a gente vive menos a expectativa que a gente criou. Uhum. E você teve muita sabedoria, né, Carol? Porque você tinha quantos anos na época que você entrou? Uh,
1: eu passei o concurso, eu tinha uns. Uh, na época da Cadepol eu estava com 25.
0: Ou seja, 25 anos, com essa maturidade toda, com esse autoconhecimento, isso aí é uma coisa. Rara, é, mas tem... ainda tinha
1: isso também, né? Eu tinha <risos> consciência de que eu era muito nova. Tipo, hoje, hoje então, eu tenho principalmente essa consciência. Cara, eu não sabia nada da vida, eu era praticamente uma menina. Entrar num trabalho né, que, tipo, é na polícia, a gente vai lidar com o pior do ser humano, a gente vai lidar com histórias né, que às vezes a gente nem imagina. Então é um trabalho que amadurece muito a gente, né? Então eu também tinha isso na cabeça. foi cara, eu vou lidar com coisas aqui que podem ser muito pesadas, né? Então tem que ter calma, tem que ter perseverança, tem que ter resiliência, vai ter momento difícil, vai ter momento pesado, mas vamos tentar focar no bem maior, né? Que a gente é, é colocar o nosso serviço a serviço da sociedade. Isso.
0: Agora vamos falar um pouquinho da genética forense em si, tá? Uhum. É, quais seriam as áreas de atuação da genética forense? E uma outra pergunta, quando você fez a prova, você já conhecia todo o campo de atuação da genética forense na Polícia Civil?
1: Bom, então vamos por parte, né? O exame de DNA, ele é considerado um dos métodos primários de identificação humana. Então, ao lado aí da papiloscopia, que é o estudo das impressões digitais e, e da odontologia forense, que é o estudo da arcada dentária, o exame de DNA ele é considerado um método de identificação humana primária. Né? E aí a gente pode considerar a identificação humana em diversos contextos. Então, é, no nosso serviço, a gente trabalha em algumas frentes, né, o principal aqui no Rio de Janeiro, que a gente mais faz é em torno de, sei lá, 75% dos nossos exames, são exames de identificação cadavérica, então cadáveres, uh, cadáveres e de despojos humanos que não puderam ser identificados pelos outros métodos, uh, a gente faz a comparação do material genético, né, desses despojos ou desses restos mortais não identificados com familiares, né, para tentar identificar familiares ou até objetos de uso pessoal daquela pessoa, que a gente consegue recuperar o DNA, para tentar chegar a uma identificação, né? se aquele indivíduo de fato é quem a investigação aponta. Né? Outras possibilidades também, acho que em segundo lugar, é, são os casos de crimes sexuais, né? são uma grande ferramenta nesses casos né? para identificação de, de agressores, e, em terceiro lugar, a gente faz também exames de, em objetos e locais de crime, e aí vinculados aos mais variados tipos de crime, né? como homicídio, uh, sequestro, crimes contra o patrimônio também, hoje em dia a gente tem feito bastante, na né? questão de roubo, furto, uh, então uma tentativa de vincular, né? vincular uma arma do crime à vítima, vincular o carro ao, ao transporte da vítima para algum lugar, Uh, vincular um suspeito ou a vítima à cena do crime. Então, nesse contexto que o DNA pode ser uma ferramenta bastante útil, né? E assim, eu tinha alguma noção quando eu entrei uh, o básico, né, da forma como eu estou falando aqui com você. Mas, é lógico que outras ferramentas foram se ao logo no tempo, né? Por exemplo, a gente, eu peguei, né? Como eu entrei, na, comecei a trabalhar em 2013. Eu peguei uma fase de implantação da, do nosso banco de perfis genéticos, a, a estruturação da rede integrada que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso também, é, eu não tinha noção do quanto isso podia ser uma ferramenta importante na investigação.
0: E eu, uma pergunta aqui que eu estou doido para te fazer, tá? Uhum. é relacionado a pessoas desaparecidas. Chegam alguns exames para vocês lá?
1: É o que a gente mais faz. É, 75% dos nossos exames envolvem né, identificação cadavérica, e aí a gente inclui né, nesse rol de, de identificação cadavérica uh, também a parte de pessoas desaparecidas, né? especialmente agora que a gente tem esse, o banco de perfis genéticos. Né? A gente Sim. tem feito um esforço nesse sentido nos últimos acho que nos últimos dois anos também. Depois que aqui na capital foi criada a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, né? eles são uma das delegacias que mais solicitam o exame para gente. A gente, hoje em dia, tem esse recurso de coletar material genético de familiares de pessoas desaparecidas, incluir no banco de perfis genéticos e aguardar que, eventualmente, apareça um, um, um confronto positivo. É lógico que uh, as famílias né, nunca desejam que encontrem esses entes queridos parecidos. Né, mas é pelo menos quando acontece isso é uma chance de fechar a história né? é Eu acho que é, é diferente quando você não sabe o que aconteceu com a pessoa, né? Ou quando você encontra mas é, falecido, mas pelo menos assim ah, encontrou, consegui virar essa página e agora vamos partir para outra que é investigar o que aconteceu. É, é, é
0: exatamente. Que... E por que que eu fiz essa pergunta assim, tão específica? É porque as pessoas não conhecem esse trabalho da polícia sabe uhum. é, é uma pessoa morre você sabe que a pessoa morreu uma pessoa Sim. desapareceu você vive uma expectativa eterna é um afeto uhum. que não consegue se resolver na sua cabeça e quando, é quando é, você faz um, um, um exame de DNA e você consegue comprovar cientificamente que aquilo ali tirou uma dúvida eterna, você alivia a dor de, de muitas pessoas, de muitas famílias, você liberta a família daquele, daquele problema. Ou seja, é uma notícia ruim que às vezes liberta. Carol, eu também já soube de casos que você consegue às vezes tirar DNA de insetos. Não sei se vocês Sim. já fizeram aqui no PPGF, já teve algum caso aqui, chama de entomogenética, não é isso?
1: Isso, exato, exato. A gente uh, já fez. A gente recebeu. Uh, é uma ferramenta muito nova, sabe? Sim. Tá, até em desenvolvimento ainda, mas a gente já fez. Inclusive, a gente hoje tem lá no IPPGF está rolando estão rolando alguns projetos de pesquisa, né? Porque como o próprio nome do instituto já diz. A gente faz perícia, mas também faz pesquisa. Um dos projetos que estão rolando lá, inclusive, ele está sendo feito em parceria com a professora. É, Janira Costa, que é perita também lá do, do IML, que ela é entomologista, para mim acho que é a maior autoridade na área no Brasil hoje em dia nessa parte de, de entomologia forense, e esse projeto que está sendo feito também em parceria com o um perito nosso lá do PPGF, o Alípio Rocha, é, visa... Justamente tentar aprimorar essa técnica, né? De você tentar obter DNA do agressor em vítimas mortas de violência sexual a partir das larvas que você encontra no cadáver. Então, é. um trabalho que é bem bacana, que está em desenvolvimento, já foi utilizado, acho que em, em alguns laudos que eu me recordo, sim, já foi usado, e eu acho que tem tudo para também se desenvolver bastante ainda.
0: É. Eu, inclusive, eu vou falar um pouco de mim agora, Carol. Eu sou perito legista. É, uhum. E eu trabalhei na divisão de homicídios, eu peguei um caso de uma menina que tinha sido estuprada, o rapaz confessou, e quando eu encontrei, o cadáver já estava num um, um estado de putrefação extremamente avançado, e eu encontrei muitas larvas na região genital dela, eu colhi esse material, uhum. entendeu? Falei, liguei para a Janira, mandei para a Janira, a gente colheu o material, e só que a gente, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar o DNA ali, o resultado foi negativo Mas é muito interessante isso aí Porque parece que até em sequestro o pessoal já usou isso aí Não sei sim, se isso é sim.
1: verdade A respeito de um caso desse de violência sexual me recordei agora de uma situação que a gente teve lá no IPPGF Uma situação parecida com essa que você relatou assim, Uma vítima morta, suspeita de violência sexual uh, Pegaram o um suspeito E eu acho que na época o cara confessou que tinha matado a moça Mas não que tinha violentado porque eu acho que a ideia do advogado era fazer com que né, ele fosse condenado por um crime só e não dois, né, tentar diminuir sim. a pena. E aí eu lembro que na época o resultado do, do, da análise genética nas larvas mostrou que não, que tinha sim um, um componente de DNA masculino no material, então colocou também o, o estupro nas costas do cara, então foi bem ah, interessante não, mas... esse caso. Vamos
0: lá, Carol, vamos continuar aqui, que esse assunto que você trabalha é muito interessante. Vamos lá. A gente sabe que a polícia civil, a responsabilidade é muito grande. Quando a gente está falando de área criminal, gente, a gente está construindo o um alicerce probatório na polícia civil para que a justiça tenha ferramentas suficientes para um julgamento adequado do caso. Entendeu? Dali poderá surgir é, a decisão que vai interferir diretamente na liberdade e na sensação de segurança da sociedade. Ou seja, é um trabalho extremamente importante. Após entrar na Polícia Civil, como foi fazer seu primeiro laudo? Pensa nesse dia aí. Foi difícil e quando no seu íntimo você se sentiu perita, você falou, eu sou perita. Para você mesmo, você teve essa sensação, essa revelação para você.
1: Eu lembro direitinho do meu primeiro laudo. Eu lembro que foi um caso de identificação cadavérica de restos mortais que foram encontrados na época, na, naquele desastre que teve em 2012, eu acho, na região serrana do Rio, né, que teve aquelas é. chuvas que é, é, desabou muito encosta em, em Peresópolis, Petrópolis, então muita gente... Surgiu, muita gente desab... Isso, eu, eu não lembro agora exatamente se foi em 2011 ou 2012. É. Então... Muitas identificações foram feitas pelo IPPGF e, assim, vários anos para frente, a gente continua ainda tentando fazer algumas identificações. Então, em 2013, eu lembro que o meu primeiro laudo foi uma situação dessa, assim, um familiar buscando uma pessoa desaparecida. Então, eu lembro que foi um, um trabalho, assim, de comparação desse familiar com vários cadáveres e, assim, eu fiquei chateada porque material não estava bom, então teve cadáver que a gente não conseguiu um perfil genético adequado assim, para fazer análise. Então, foi, foi um laudo assim, que eu fiz um trabalho mais de, de, de papel, né? de pegar uns perfis genéticos que já tinham, que aqueles materiais já tinham sido processados, para comparar e redigir o laudo. Mas quando eu realmente me senti perita foi quando eu comecei a manipular material né, então, quando eu comecei a pegar o caso, assim, de, de uma ponta a outra, né, receber o laudo zerado, pegar o material, fazer todo o processamento desde o começo, porque esse primeiro laudo, eu só peguei resultado pronto e escrevi, né, então, a partir do momento que eu assinei o meu primeiro laudo, assim, de os meus primeiros laudos, que eu realmente eu processei ele do começo até o final, foi quando eu comecei a me sentir realmente perito, assim, nessa época eu lembro que tiveram dois casos que me marcaram bastante, um de identificação cadavérica, que eu lembro que me deu um trabalho danado, porque era um, uma moçada que tinha sido encontrada assim, numa lagoa, então o material estava muito ruim. Eu fiz um monte de análise, processei um monte de coisa para finalmente conseguir chegar num, num resultado conclusivo. E um segundo caso, uma violência sexual, que o, esse caso até se desenrolou ao longo do ano, eu fiz vários laudos para esse mesmo caso, para no final chegar à conclusão de que o suspeito que tinham prendido na verdade não tinha cometido aquela violência. Então, né, retomando um pouco o que você comentou, né, da, da questão da, da justiça, né, do, do peso é. que a gente tem na mão, né? assim, a gente fala muito de, de apontar o dedo, de mostrar o acusado, né? mas eu gosto sempre de ressaltar também nesse outro aspecto, porque a gente sabe que aqui no Brasil... Às vezes as, as investigações têm falhas, as pessoas inocentes são acusadas, então uma prova técnica bem feita também tem esse outro lado, né, de você conseguir trazer justiça não só para a vítima que sofreu aquela agressão, mas também para uma pessoa que está sendo acusada injustamente às vezes. né? Então eu lembro que esse, esse caso em particular mexeu comigo porque o rapaz estava preso já, acho que foi uns dois anos, e, no final das Eita. contas, eu cheguei à conclusão que não tinha sido ele, que o material genético que estava ali não era dele.
0: Hum. Pô, bacana isso, né, Carol? Isso, aqui, uhum. isso dá uma sensação tão gostosa na, na profissão da gente, né, cara? Que a gente, a gente às vezes, tira uma conclusão... Que não é uma conclusão que todos queriam, porque todo mundo quer achar um culpado, que, quer encontrar, uhum. quer resolver aquele problema e tal, mostrar exato, eficiência. Exato. Mas mostrar o, que eficiência. Não,
1: o que não é errado, né? porque é. Afim, numa sociedade que tem né, os níveis de violência altos, como são aqui no estado do Rio de Janeiro, você conseguir concluir uma investigação com êxito, né, apontando culpado e você conseguir chegar numa condenação, já é um feito né, enorme. Então, Isso. mas quando também tem esse outro aspecto, né, de você conseguir inocentar uma pessoa que foi acusada injustamente, também é, eu sempre fico muito feliz quando eu consigo um, um resultado desse tipo.
0: Carol, vamos lá. Então, você entrou na polícia, fez o seu primeiro laudo, senti, você sentiu o peso da caneta na hora que você assinou o primeiro laudo? Ficou mais pesada ou você fez... O normal?
1: primeiro não, mas não. esses depois, <risos> né? Esses depois, quando eu comecei a... Principalmente esses casos difíceis, né? Porque quando o caso é Sei. fácil, você nem sente, é praticamente rotina, né? Ah, tá, Sei. é aquela, aquela coisa que, assim, é aquela resposta óbvia, né? Você nem sente. Agora, quando você trabalha em cima do negócio, quando o negócio te dá trabalho, quando você vai para casa pensando naquilo, realmente, aí se assina com gosto, sabe?
0: Vamos lá. A gente sabe que o período ele pode atuar tanto internamente quanto externamente. É, no seu caso, você trabalha com muito laboratório, você deve trabalhar mais trabalho interno, não é isso?
1: Só interno, tá? só interno. Tá. É, como
0: é o seu dia a dia como perita em genética forense? Você consegue se inteirar dos, de dos detalhes de cada caso? Você consegue é, é, saber o que aconteceu? Ou só chega para você ali um material e você analisa aquilo ali e entrega? Como é que funciona isso?
1: É, em parte, né? Como eu falei, eu trabalho só interna no laboratório, então eu nunca estou no local, eu nunca estou no IML, né? Eu recebo os materiais para fazer a análise. Tem alguns casos que ele vem com um histórico mais detalhado, outros não, né? Então, às vezes a gente consegue ter, contextualizar melhor, né? O, a evidência dentro do caso, até porque isso é muito importante para a gente também, né? Para nortear a nossa análise, né? Então, assim, não são todos os casos que eu consigo esse é, histórico amplo, mas sempre que eu posso, eu tento buscar isso até para né, nortear a minha investigação, justamente porque, né, eu, eu, por eu ficar no laboratório, eu fico um pouco afastada das histórias das pessoas, né? eu, eu, eu pouco tenho contato com familiares, com vítimas, né? então... Sempre que eu consigo ter acesso a esse histórico, eu tento correr atrás. Às vezes, algumas vezes acontece também da gente tá fazendo a análise, aí aparece alguma coisa esquisita, aí a gente liga para a delegacia, tenta falar com o pessoal responsável pelo inquérito para tentar entender. Como é que a coisa se desenrolou e tal? Então, algumas, algumas vezes, assim, algumas bastante, né? Eu já, já, já fiz isso de pegar o telefone e ligar para a delegacia, então, amigão, me explica aqui, o que está que acontecendo, na verdade, né? o que, que vocês estão querendo de fato com esse laudo, com a história, me explica melhor isso aí. E aí é, acaba ajudando bastante né, quando, quando tem acesso a essas informações.
0: Carol, agora vamos falar do seu dia a dia lá com a sua equipe do laboratório. Tá? Uhum. Você queria trabalhar com pesquisa, queria trabalhar com perícia. Aí, de repente, apareceu o IPPGF, que é o Instituto de Pesquisas e Perícias, de Genética Forense, as duas coisas Isso. que você queria. Tá bom? Nossa,
1: maravilhoso.
0: <risos> então, estava lá, você entrou lá no IPPGF. Só que dentro de toda instituição pública existem pessoas e você tem a sua equipe. Tá? Sim. Como é que é a relação sua com a sua equipe de laboratório no dia a dia?
1: Olha... A gente, lá no PPGF, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma dizer que o PPGF nem parece que é polícia, sabe? Porque Sim. a gente é uma equipe bem coesa, sabe? A gente é uma equipe pequena, né? Tem um pouco essa vantagem né, de não ser um instituto muito grande. A gente conhece todo mundo que trabalha ali. E a gente se dá muito bem. A gente tem uma parceria muito grande. A gente pode contar com os colegas, não só os peritos, mas também os técnicos, o pessoal da administrativa, assim, é, eu tenho, eu gosto muito de trabalhar lá, não só pelo trabalho, mas principalmente pelas pessoas, sabe? A gente confia muito uns nos outros, a gente sabe que a gente pode contar, então tem essa coisa de positiva, assim, bem legal.
0: Isso é excelente, né? Porque trabalhar num ambiente saudável, ele, ele faz bem para a alma. Sim. E você vi, viver dentro de um ambiente onde você tem amigos... Uhum vocês conseguem se unir contra esse estresse todo que entra lá dentro, porque vocês estão é. sempre envolvidos, sempre, o trabalho de uhum. vocês envolve conflitos. Então, Sim. se você tem um ambiente ali que, que consegue diluir isso, deve ser muito bacana. Mas uhum. vamos lá, Carol. É, a gente sabe que o resultado de um laudo de genética forense, ele gera muito interesse nas pessoas envolvidas na investigação criminal. Sim. É sempre um resultado contundente. Uhum. Nas vítimas, os familiares das vítimas, no indiciado, no réu, profissionais da polícia e profissionais do, do judiciário. Mas, mas por que, que isso ocorre? Geralmente, a informação do, do laudo de vocês, ele traz um impacto grande, tanto dentro da investigação quanto no julgamento. Pode soltar ou prender alguém. Sim. Então, você tem aquela interface, sabe? Porque é a polícia e o jurídico, é aquilo ali, gente, dentro da polícia e dentro do, do judiciário, é é uma torre de Babel. Porque ali eu tenho pessoas formadas em direito, eu tenho pessoas formadas em biologia, eu tenho pessoas formadas em química eu tenho pessoas formadas em medicina, eu tenho pessoas formadas em farmácia, eu tenho pessoas... é um montão de gente buscando a verdade dos fatos com ciências diferentes e tem que traduzir aquilo para o judiciário então é uma comunicação muito difícil. Aí a minha pergunta é como é a sua relação no dia a dia com delegados de polícia, peritos inspetores investigadores de polícia, agora a gente vai para o judiciário Ministério Público, Defensores e Juízes. Como é a relação dos profissionais do IPPGF, a sua em particular, com esses profissionais externos ao laboratório?
1: Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem com essas pessoas, esses agentes externos ao laboratório, né? vou, vou colocar assim de um modo bem geral, tá? então entenda agentes externos como pessoas que não são biólogos né? de um modo geral. E explicar as particularidades do exame, né? porque embora o, o DNA seja uma ferramenta muito importante na investigação, ele é uma prova como qualquer outra. Né? Então, não é uma panaceia, né? tem suas limitações, é, tem que ser observada dentro do contexto da investigação, né? não, não é um santo remédio para todos os males da humanidade. E aí, por conta disso, né? a gente também, por não estar no local, por não estar, muitas vezes, no momento da coleta, a gente analisa amostras que foram coletadas em outro momento por outros colegas. Então, se a coleta não foi bem feita, se a cadeia de custódia não foi bem preservada, a gente não pode fazer milagre, né? A gente está lá na ponta da cadeia. Então, eu acho que a maior dificuldade com esses colegas externos é justamente explicar, às vezes, as particularidades do exame, né? Tipo... Ah, mas por que, que eu tenho que transportar uma amostra de osso lá de Itaperuna até o Rio de Janeiro? Tem que ser refrigerado. Mas é osso, está seco. Por que, que eu não posso botar no saquinho e jogar no banco da viatura e trazer lá de Itaperuna quatro, cinco horas de viagem, tomando sol no banco da viatura? Né? Eu até falar não, porque mesmo no osso, o DNA tem que ser preservado e tudo mais. Ah, um caso de identificação cadavérica. É, ah, tem familiar da pessoa? Tem, tem um meio irmão, um tio do primo fala, Não, tem que ser preferencialmente parentes em primeiro grau né, Filhos ou pai, mãe Ah, mas a mãe não quer ir A única pessoa que está disposta a ir é o primo fala, Não, então não vai dar para fazer o exame é, é, Explicar essas limitações eu acho que é o mais difícil Porque é, é, as pessoas têm muitas preconcepções a respeito do DNA como sendo uma grande panaceia, né, tipo, ah, sequencia o DNA todo aí e vê até o, a pinta que o sujeito tem no rosto, né, então explicar essas limitações eu acho que é o mais complicado.
0: É aquela coisa da expectativa, né? O cara vê se e sai, fica vendo essas coisas na televisão, aí ele acha um pingo de sangue, cara, é só fazer o DNA. Calma. Expectativa versus
1: realidade, exatamente.
0: É. é só fazer o DNA, não é não. É, é tão importante isso que eles colocaram isso agora, há pouco tempo, no Código de Processo Penal, do artigo 158A ao artigo 158F. Que A fala da exatamente cadeia da cadeia de custódia. Porque é, é, o teu trabalho está totalmente relacionado ao caminho que essa prova fez até você chegar. E você faz parte da
1: cadeia de custódia. Completamente. Tá? Porque... Normalmente eu estou na ponta, né? Eu sou o elo final. Isso. Então, até chegar na minha mão, muita coisa isso. pode acontecer no meio do caminho.
0: Por isso que eu falei que é essa torre de Babel. Porque você sabe daquela importância. que o cara que coletou lá é um perito, ele entende. Só que aquilo vai passar na mão de quem? Aquilo vai para a mão de um policial que não tem noção do que que é aquilo ali. Esse cara tem que tomar uhum. os cuidados, foi o que você falou, que tem que ter um isopor, tem que estar numa temperatura ideal, é. porque senão aquilo ali perde a validade, sabe? Uhum. E eles não entendem isso, eles acham que isso, vamos dizer assim, é frescura. Quando é. na verdade é essencial, sabe? Porque, entendeu? Então, é, é essa pergunta que eu fiz, eu sei porque a gente que trabalha com perícia, a gente percebe nitidamente que as coisas, às vezes, elas não sincronizam, sabe? e é. o cara traz aquele conhecimento é, é, do entretenimento para dentro da polícia uhum. e o pior é quando o cara tem mais força às vezes que você, de forma hierárquica entendeu aí você fica numa situação complicada Eu não sei se você já passou por isso, de alguém te pedir alguma coisa e você sabe que é impossível você lida com isso por algumas vezes ou poucas vezes durante o seu trabalho lá na, na perícia
1: assim, é, é, pela estrutura que a gente tem lá no IPPGF muitas vezes essas, essas pormenores, essas pendengas acabam parando muito ou no administrativo ou na chefia do laboratório. Né? Quando, quando chega na mão do perito, normal, na maioria das vezes, esses problemas já estão meio que sanados ou não. Né? Às vezes, chega pra gente, na mão da gente, mesmo assim com, com, com aquela cabeça de porco. Né? É, mas uh, eu acho que quem sofre mais com isso é o pessoal do administrativo, né, que é onde recebe as requisições de exame, então também o pessoal fala lá que às vezes recebe umas requisições super esquisitas, mal redigidas, aí tem que mandar o documento de volta, falar então, tem que explicar melhor o que é para fazer, é, quais são as amostras que é para comparar, é, aí é, a chefia do laboratório filtra, não, mas calma aí, essa amostra não está adequada, é, cadê a cadeia, cadeia de custódia... É, volta, devolve material, porque não é assim e tal. Então, quando chega na mão do período, muitos desses problemas já estão solucionados, né? Mas, às vezes, também aparecem umas particularidades, assim, que a gente olha e fala cara, sério? O que Tem que fazer desse jeito? É, tem, porque é o que tem para hoje.
0: Carol, vamos lá. A gente sabe que o teu trabalho ele envolve aqueles, vamos dizer assim, aqueles interessados no resultado do seu trabalho. Nós falamos nos próprios, na, na, nos próprios profissionais, tanto da polícia quanto do judiciário, não é isso nós falamos uhum. as próprias expectativas de quem está fazendo, que são vocês mesmo e a gente tem aquelas pessoas que, que estão relacionadas ali com a vida deles dependendo daquele resultado, que é a vítima uhum. ou o próprio indiciado e algumas vezes vocês têm contato com essas pessoas, vítima indiciado ou não lá no trabalho de vocês e caso seja é, ocorra, como é que é essa relação?
1: Olha, são contatos bem esporádicos, assim, porque como a gente é, tem, normalmente, quando a gente faz, o único momento em que a, a, as vítimas ou suspeitos, os réus, eles vão ao IPPGF, é, normalmente é para coletar a amostra de referência, né, quando a gente precisa de uma amostra de referência daquele indivíduo para fazer a comparação com, com as evidências, né. E normalmente essa coleta quem faz são os nossos técnicos e a parte de é, análise de documento, de cadastramento, pessoal administrativo. Então a gente como perito é, dificilmente a gente tem contato, né? só quando eventualmente a gente precisa fazer essa coleta é, ou às vezes precisa ter um conhecimento maior do caso aí a gente é, nem, nem, a gente não conversa tanto com os familiares, né, a gente tenta buscar essas informações mais com o pessoal da delegacia justamente para é, é, ter esse distanciamento que eu acho que é, é importante, né, embora muitas pessoas achem que fica uma coisa meio impessoal, mas é uma coisa que eu acho que é importante, principalmente na nossa profissão, é que assim, a gente lida com muitos casos, muitos, todos os dias, Casos que são pesados, então a gente precisa ter esse distanciamento até para não nublar a nossa objetividade, né? Quando a gente está fazendo análise, porque por mais objetivo que seja o exame, se a gente também chega com uma pré-concepção, isso pode atrapalhar a minha objetividade da minha análise, né? Então, assim, é... às vezes eu preciso do contexto? Preciso. Mas eu acho importante a gente também ter esse certo distanciamento, justamente para a gente não deixar, não, não colocar o carro na frente dos bois, sabe?
0: É, é tipo evitar tirar evitar um componente emocional.
1: Exato. Na sua análise, exato. Né? É, Tem a impressão que se, se eu soubesse de todas as histórias por trás de todos os jogos que eu faço, seria uma coisa desgastante, assim, emocionalmente, além da conta sabe, é um trabalho que, e a gente não pode ter esse desgaste, porque senão a gente não trabalha, né, é verdade, a gente não, é. a gente precisa ser objetivo, né, justamente é. pra gente conseguir ajudar, né, se a gente se envolve demais com os casos, a gente acaba ficando meio paralisado, né.
0: A natureza do teu trabalho é essa, isso aí a gente não tem como fugir disso, né.
1: Exatamente, exatamente, é. isso pode parecer soar um pouco insensível, né, para quem não, tá de fora, não. Mas é, é o nosso trabalho, né? Então cada um cria os mecanismos que precisa, né? E, e eu acho que o importante é isso: é você conseguir manter a objetividade suficiente para você conseguir ajudar cada pessoa, né? Porque o seu objetivo é fazer o laudo, Se você se envolve demais e não consegue nem chegar a uma conclusão, você não está ajudando em nada.
0: Carol, agora a gente vai conversar sobre uma parte importante o nosso ouvinte, eu quero que o nosso ouvinte entenda isso de uma forma, assim, clara, tá? Uhum. Eu vou uh, falar com eles o seguinte. Quando você entra para a polícia, você faz prova para perito, você faz prova para investigador e você faz prova para delegado. E a polícia, ela é composta de policiais. Sim. Só que a polícia é composta por instituições. A gente sabe que existe uma, uma gama de funções Dentro do funcionamento do laboratório, que exigem habilidades extra policiais, vamos dizer assim, como Sim. administrar, auditar, uhum. ensinar e outras. Você já realizou alguma dessas atividades administrativas, como, por exemplo, chefia, controle de estoque ou compra de insumos no laboratório?
1: Todos os dias, todos os dias. Tem assim, até um meme que eu gosto, que assim é quando eu digo que eu sou perito, é, o que as pessoas pensam, aí tem a imagem do CSI, o que minha mãe pensa que eu faço, aí tá eu lá coberta de sangue no, no local do crime, né, meio aquela coisa meio psicopata, o que eu realmente faço, eu tô sentada numa mesa atrás de uma, de uma pilha de papel, né, então, isso, isso a Globo não mostra, né, assim, é, essa, essa parte do trabalho, quando a gente faz a prova, a gente não, não espera esse tipo de coisa, mas sim, requer muito, é, não só o trabalho técnico, mas também esse trabalho administrativo, a gente acaba tendo que lidar, né? Então, já, já, já tive época que eu fiquei, assim, vamos dizer, na, na chefia substituta, né? Cobrindo férias de chefe. É, hoje, eu estou lotada como gestora da qualidade do laboratório, então, ainda tem essa preocupação, questão de é, controle de, de pop, controle de qualidade de insumos de, de é, conformidades e não conformidades dentro do laboratório é, aí de vez em quando vem umas demandas voadoras do tipo, a gente tem que fiscalizar contrato de fornecimento de, de insumo a gente tem que é, fazer os processos de compra os pedidos de compra dos insumos ah, mas o insumo de vocês é muito específico é, vocês têm que especificar melhor isso aqui e tal, tal. Tá, mas eu não sei fazer processo, eu nunca fiz isso na minha vida, <risos> como é que eu faço? <risos> então, isso a gente vai aprendendo, não, não, vai aprendendo a regra do jogo no meio do jogo, né?
0: É. Mas, Carol, você já tinha uma bagagem, porque você já tinha trabalhado em laboratório, você até pontuou isso na fala anterior agora, na nossa entrevista, ou seja, aquele aprendizado teu lá, no caminho que você percorreu até virar perita, deve ter facilitado e muito aí a o seu trabalho diante dessas, vamos dizer assim, atividades que não estavam escrito no concurso, no edital do concurso.
1: Uhum.
0: Facilitaram? Como é que foi? Valeu a pena esse aprendizado?
1: Valeu, claro! Até porque, assim, é, é, tem particularidade do trabalho de laboratório, né? Que às vezes a gente, como aluno, a gente não percebe nessa né, questão de compra de insumo como é que você avalia a qualidade de um insumo relação com o fornecedor, com, é, às vezes, um equipamento, o um queimamento quebra, como é que você faz para arrumar o um conserto. Então, esse tipo de coisa, eu lembro que eu aprendi muito sobre isso no mestrado. Eu lembro muito disso, assim, é, no, no, quando eu estava na iniciação científica, eu ia lá no laboratório, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Acabava o insumo, depois, na semana seguinte, magicamente, tinha aquele material de novo lá para trabalhar, né? Né, igual aquela piadinha né? Pô, essa, essa pia tá quebrada Eu boto o prato aqui, ele não se lava sozinho O prato continua sujo aqui né? É, e aí no mestrado Eu lembro que eu aprendi a fazer esse tipo de coisa Como é que você pesquisa um insumo Como é que você compra um insumo Como é que você avalia qual que é melhor custo-benefício Financiamento de pesquisa Então tudo isso também foram conhecimentos Que eu levei para o meu trabalho na perícia Sim
0: e vamos continuar nos insumos. É, todos nós sabemos que os insumos né, para o funcionamento de um laboratório de genética forense, eles têm custo elevado. Sim, sim. Aqui no IPPGF, no Rio de Janeiro, vocês possuem material de ponta para o trabalho no dia a dia?
1: Eu costumo dizer assim, que material humano e equipamento, material físico, a gente tem assim entre os melhores do Brasil. sabe As pessoas são todos os peritos as pessoas que trabalham lá são super bem qualificadas são pessoas altamente profissionais altamente confiáveis é, é, com um reconhecimento enorme na área é, questão de equipamentos a gente tem um laboratório também que é, é super bem aparelhado um espaço físico muito bom é, quando comparado com outras perícias de outros estados assim eu, eu sinto que a gente tem uma coisa privilegiada nesse aspecto é, com relação a insumos Eu diria que é, é um cenário assim Que ele é limitado A gente tem, mas não está esbanjando né? Como eu acho que todos, qualquer recurso Numa, numa instituição pública né? é, A gente sempre tem que tentar lidar O melhor possível com o que a gente tem né? Então a gente não tem para ficar esbanjando Obviamente Mas a gente consegue fazer muito Com o pouco que a gente tem
0: Agora é o seguinte: quanto tempo você tem de, de quantos anos você tem de perita?
1: Agora em, em janeiro do ano que vem eu faço oito anos de perito. Oito anos,
0: né? Quase então você 8. já deve ter participado, né, de alguns casos polêmicos. Existe alguma diferença entre esses casos do dia a dia e esses casos polêmicos? E, se possível, você poderia contar algum desses casos para gente?
1: Uhum. Esses casos de repercussão, eles têm algumas particularidades, não no aspecto técnico, né? porque a gente, como eu falei, aquela questão da objetividade, né? da gente se distanciar. É, cada caso que entra na minha mão é o caso mais importante naquele momento. Né? Todo, todo caso tem uma história por trás, né? independente se é uma pessoa muito pobre, muito rica, é, se é um caso de repercussão, se não é, se é do norte do estado, se é do sul do estado, se é da capital. Assim, a gente tem essa questão, a gente precisa ser imparcial com os nossos casos. Com relação aos casos de repercussão, eh, tem duas coisas que eu, eu considero os diferenciais maiores, né? Primeiro a questão de cobrança, né? Porque toda hora ficam perguntando para saber se o está pronto, o está pronto, o está pronto. E a é, questão da história em si, né? Porque é um caso são casos particulares em que a gente acaba tendo mais contato com as histórias, né? Como eu te falei agora há pouco, que muitos casos a gente não tem um histórico tão substancial assim, é, nesses casos de repercussão, geralmente a gente tem informação até demais, né? Começa o que o, 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 está na imprensa, misturado com o que a delegacia conta para gente, então tem hora que a gente precisa filtrar isso também. Mas é, já trabalhei em vários casos de repercussão, né? É, casos, por exemplo, que eu me lembro agora, Uh, os casos de principalmente de identificação de que a gente fala de desastre de massa, né, que muitas pessoas morrem ao mesmo tempo, como foi por exemplo, acho que foi em 2013 aquele caso daquele prédio que desabou ali na Cinelândia, né, no centro do Rio, que a gente trabalhou nessa identificação desses cadáveres, é um caso também em São Gonçalo, que lembro que foi na quarta-feira de cinzas, eu acho que foi em 2015. É, em 2015, eu acho, que na quarta-feira de cinzas, um ônibus é, é, derrapou na pista, bateu no poste, e aí o transformador do poste caiu em cima do ônibus, o ônibus incendiou, morreu todo mundo que estava lá. Eita. É, então, esses casos acabam marcando um pouco mais a gente também, né? E alguns casos também é de é, análise de evidências, né? É, alguns casos de violência sexual assim que acabam marcando um pouco a gente justamente por conta do, do histórico né principalmente quando envolve crianças quando envolve criança a gente sempre fica assim Ai, como é que pode né mas é aquilo que a gente comenta né a gente sente mas a gente precisa manter a objetividade justamente para poder ajudar né e conseguir dar uma resposta a contento para a investigação e para a sociedade e Carol Quais
0: são os exames mais difíceis, que mais desafiam a sua capacidade técnica enquanto perita? Por exemplo, como o Leigo perguntaria, um corpo carbonizado. Conta para a gente um pouco sobre isso, aquele exame que mais te desafia e aquele que você mais gosta de fazer.
1: Olha, os exames que mais desafiam por é, motivos diferentes, tá? É, é, no caso, por exemplo, de identificação cadavérica, o carbonizado nem é o que dá mais trabalho, porque... É, tem uma questão, né? Você, como médico, obviamente já viu isso, né? Existem níveis de carbonização do cadáver, né? Isso. Então, para quem está ouvindo a gente, né? Uma coisa é o cadáver queimar superficialmente, você não reconhece, mas quando você abre o corpo lá dentro, está tudo íntegro. E tem aqueles cadáveres, né, que ficam em altíssima temperatura até chegar ao ponto dele ficar completamente calcinado. Então, muitas vezes, o carbonizado, quando você faz a necrópsia, nas partes mais internas, os órgãos mais internos, você consegue recuperar material de boa qualidade. Nesse aspecto, eu acho que os mais desafiadores são os putrefeitos, principalmente aqueles que vêm do mar, sabe? Eu acho que tem alguma coisa de contaminação da água que, que deixa o material muito ruim de trabalhar e material de exumação, material, quando eu pego lá o que eu vejo que é material de exumação, já dá vontade de sentar e chorar, assim, previamente, né, porque eu já sei que vai ser pedreira, material de exumação é super complicado de trabalhar, assim, muito complicado, e outras questões, né, por exemplo, material de violência sexual, ele tanto pode ser um material, assim, muito fácil de trabalhar, quanto pode ser um material super difícil, né, porque Questões de, de eh, disponibilidade de amostras, exiguidade do material. Eh, às vezes você tem misturas muito complexas, por exemplo. Uma mistura, quando a gente vai analisar uma mistura de DNA de duas pessoas, é difícil, mas dá para fazer. Quando você começa a envolver três, quatro pessoas, é uma coisa que fica beirando o impossível, sabe? Então, esses casos também são complicados, né? Por outro motivo. Uh, mas o que eu gosto mesmo de fazer assim, eu gosto muito de trabalhar eu, por incrível que pareça eu gosto muito de fazer identificação de cadáver é, justamente para eu acho que é, traz esse conforto para a família né do que que aconteceu de fato e eu gosto muito de fazer evidência de local de local de carro sabe é, crime contra o patrimônio eu adoro crime contra o patrimônio pegar toca ninja pegar gotinha de sangue pegar aquelas amostras de toque eu adoro fazer esse tipo de coisa de, de, de tentar é, colocar o suspeito na cena. Eu acho que esses são os mais legais de fazer, na minha opinião.
0: Você alguma vez, você já foi a algum local de crime coletar material durante esses oito anos de perita? Já foi local, chamada?
1: Local, não. Eu já fui ao IML. IML, sim. Já, já fui algumas vezes ao IML, até por conta de um projeto que eu fiz alguns anos atrás, um projeto de pesquisa que a gente tentava... É, padronizar uma questão de uma coleta de um material específico para identificação cadavérica. E aí, nessa pesquisa, eu fui ao IML algumas vezes para fazer a coleta do material. Mas local de crime, não, nunca fui.
0: Então, agora, Carol, a gente vai falar um pouquinho da sua saúde, tá? Uhum. É, nós sabemos que os profissionais que trabalham na área de segurança pública possuem um volume grande de trabalho. Sim. É, a rotina exige um trabalho minucioso, com muita atenção e de grande responsabilidade. Uhum. É, durante esses anos de perita, você já teve algum problema de saúde relacionado ao seu trabalho na segurança pública do Rio de Janeiro?
1: Cara, o que eu mais sinto são é, coisas posturais, porque a gente passa muito tempo na bancada, trabalhando às vezes numa uma condição que não é a mais ergonômica, então, assim, é dor no ombro, sabe? Aquela tensão no ombro, no pescoço, dor de cabeça, coisas desse tipo, assim, né? uma coisa mais de, de postura. Acho que esse dano ergonômico é o que eu mais sinto. Aí depois é ficar muito tempo no computador né, redigindo o laudo, então dá aquele, aquela dor no pescoço, aquele peso no ombro, aquela dor nas costas, assim. Acho que, em matéria de, de risco ocupacional, nesse momento, acho que é o que mais sofre é isso.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para orientar um pouco os nossos ouvintes. Vamos botar um caso fictício, tá, Carol? Uhum. Foi encontrado, uma menina foi, alegou ter sido estuprada, o perito colheu o material da cavidade uhum. vaginal, esse material foi para você e você, ao analisar, você descobriu que ali tinha um cromossoma Y, tá? uhum. e você coletou um perfil dali. Essa prova que você coletou, a gente chama de quê? De amostra de referência, de evidência?
1: A amostra questionada.
0: A amostra questionada é essa que está com você. Aí, prenderam um, um suspeito e esse suspeito falou que doaria o DNA para compara comparar, já ele falava que não, que não foi ele. Essa amostra que vocês colhem dele é chamada de amostra...
1: De referência.
0: De referência. Aí você comparou uma com a outra, o exame genético bateu, Fechou o caso, não é isso? A gente chama, então, uhum. de amostra aberta quando eu só tenho a amostra questionada e de caso fechado quando eu tenho as duas, não é isso?
1: Isso, isso. Caso aberto é quando você só tem a evidência sem uma referência para comparação.
0: Perfeito. Então, agora vamos colocar uma outra situação. Foi encontrado o material da menina, tá bom? Uhum. Eu pego esse material dessa menina, eu mando para o laboratório, ou eu só posso mandá-la para o laboratório se eu tiver uma amostra de referência? Como é que funciona isso aqui no Rio de Janeiro?
1: Há alguns anos atrás, é, a gente só processava caso fechado, tá? é, por uma questão de economia de insumos, limitação de armazenamento também. Hoje em dia, com o advento do banco de perfis genéticos, a gente começou já a processar esses casos abertos também, porque... Quando a gente não tinha o banco, quando o banco estava ainda bem é, em fase inicial de implantação, essas amostras de caso aberto a gente podia processar, analisar e um perfil genético não ia ter o que fazer com ele. Hoje em dia a gente já tem, então a gente pode processar essa amostra, mesmo que ela seja de um caso aberto, obter o perfil genético desse agressor e incluir no banco de perfis genéticos e aí esse banco ele funciona tanto em nível estadual quanto em nível nacional. Então, é, a gente consegue né, armazenar essa amostra lá, mesmo a gente sem saber quem foi o autor dessa agressão, a gente pode, em algum momento, é, é, obter uma coincidência com, com um perfil genético de, de um, do agressor que já esteja no banco, ou até mesmo com outras evidências, né, identificando, por exemplo, o um estuprador em série, como já aconteceu em, em alguns estados do Brasil, Já a gente já teve alguns casos desse tipo, de estupradores em série serem identificados através do Banco de Perfis Genéticos.
0: Carol, o que, que seria esse Banco de Perfis Genéticos? Quando ele surgiu aqui no Brasil?
1: É, a gente trabalha com, quem já viu o CSI, já ouviu falar no software CODES, né? Esse software ele trabalha é, como um banco de dados uhum. e ao mesmo tempo ele permite o cruzamento dessas amostras, né? Uhum. Ele é, foi desenvolvido pelo FBI e, em 2009, foi assinado um acordo de cooperação entre o FBI e a Polícia Federal do Brasil para trazer e implementar esse software aqui no Brasil. É, então, hoje em dia, quase todos os estados da federação e mais o Distrito Federal é, já contam, já participam desse banco. Então, é, ele fica sob a administração dos órgãos de perícia oficial dos estados, dos laboratórios de perícia criminal dos estados, que alimentam seus bancos estaduais e, ao mesmo tempo, algumas amostras permi é permitido o um compartilhamento dessas informações com a nível nacional com outros estados, isso é gerido pela Polícia Federal, que, quando eventualmente acontece um, um confronto positivo entre estados é a Polícia Federal que sinaliza, né? E, e permite, então, que os, é, esse intercâmbio de informações entre os estados.
0: Bacana isso, hein, Carol. Muito bacana. Uma coisa uhum. interessante, porque você falou aí, a, a, o, quando a gente encontra ali, falando agora como legista, o perfil masculino, tá? Dentro, por exemplo, da vagina de uma mulher, isso aí já pode até autorizar é dizer que houve ali uma conjunção carnal. Sim. Entendeu? Isso aí é importante quando a gente está querendo evidenciar o crime de estupro, né? Uhum. Entendeu? Porque aí vai ter toda uma pesquisa que as pessoas às vezes acham que quando você encontra é, espermatozoide ah. na vagina, já fechou, houve estupro. Não, pode ter uma relação sexual com, é, consentida, entendeu? Tem toda uma investigação policial por trás para que a gente consiga fechar o diagnóstico de estupro. Isso. Então vamos lá. Carol, agora a gente vai dar uma girada e voltar um pouco é, na sua... O seu trabalho, tá bom? Porque nós vimos aqui que você tem duas pessoas aí, eu tenho uma Carol Perita e eu tenho uma Carol Acadêmica. É, você atua tanto como professor quanto como perita. Como que a Carolina Perita se relaciona com a Carolina Acadêmica? É, elas se complementam? Como é que funciona isso?
1: se complementam na medida em que hoje eu foco as minhas pesquisas na área de genética forense, né? Então, quando eu entrei para a perícia, eu estava concluindo meu mestrado, concluí, então fiquei um tempo né, afastada do meio acadêmico, me, me ambientando na perícia, e aí depois começou a vir aquele, aquele bichinho né, me incomodando, falei, pô, estou sentindo falta, estou sentindo falta, tem que fazer pesquisa, né? E aí eu resolvi voltar para a área acadêmica, mas na minha cabeça não fazia sentido eu trabalhar com alguma coisa que não tivesse aplicação prática no meu trabalho. Então foi quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de ingressar no doutorado e aí eu procurei fazer é, um projeto com um orientador que tivesse experiência na área, que pudesse é, trazer alguma coisa de aplicação prática para a genética forense. E depois que eu concluí o meu doutorado em 2019, hoje eu tô tocando um projeto, projeto de pesquisa que tem o financiamento da FAPERG, é um edital que foi lançado em 2018, específico de fomento às ciências forenses. Então, eu, eu, de certa forma, eu estou meio que continuando o trabalho que eu comecei no meu doutorado, Uh, que é o desenvolvimento de uma aplicação, de uma técnica de sequenciamento de DNA, uma nova técnica de sequenciamento de DNA para as análises periciais forenses. Então, se complementam nessa medida em que eu tento levar, né, fazer com que as minhas pesquisas sejam sempre nessa área da genética forense, trazendo aplicações práticas.
0: Além da carreira de professora, a, a profissão de perito, ela abriu outras possibilidades de trabalho para você?
1: Algumas, principalmente na, de participação em, em eventos, né, congressos, seminários, não só nacionais, como internacionais. A possibilidade de participar de alguns cursos também. E eu também tive a oportunidade de escrever um capítulo no livro Introdução à Genética Forense, que foi lançado no começo desse ano. É um livro que hoje eu considero como a principal bibliografia em português que a gente tem. Pra, na, na área da genética forense, né? até então a gente não tinha nenhum grande, nenhuma grande fonte né, bibliográfica sobre genética forense em português aqui no Brasil, eram basicamente ou é, obras curtas ou é, em inglês, né? as obras originais em inglês, então eu tive a, o prazer de poder participar da, da elaboração desse livro que juntou aí, peritos de... de Acho que todos os estados do Brasil, quase todos aí, Brasil afora, ficou uma obra bem legal. Assim. Tive, tenho bastante orgulho de ter participado.
0: E como é que foi essa experiência? E qual foi o capítulo que você escreveu desse livro? Introdução à Genética Forense.
1: Eu escrevi um capítulo junto com um perito do Paraná, o Thiago Massuda, é onde a gente falou sobre essa técnica de sequenciamento de DNA, né, chamada de sequenciamento massivo paralelo, que foi a técnica que eu trabalhei no meu doutorado, o Tiago também, ah, na época, estava fazendo o doutorado dele também na mesma área, e a gente escreveu esse capítulo né, como se fosse assim, novas tecnologias ah, para a genética forense. Então, foi bem interessante também. Eu, eu gostei muito da... Da, da experiência, né, foi, foi também, é, é, foi trabalhoso, né, porque eu tentar comunicar uma, uma é, tecnologia nova para um público que pode ser leigo, né, requer um, um esforço, né, mas foi uma experiência que eu gostei bastante.
0: E qual, o é, introdução à genética forense, qual uhum. a editora ou autor...
1: Você ah, sabe? A, editora, a editora é Millennium, é aquela editora que edita vários livros sobre a área pericial, né? tem livro da Janeira, sobre a tomologia forense, a editora é Millennium, é uma lista imensa de autores, eu me lembro agora dos organizadores, né? foram cinco, é, tem o, o Rodrigo Grazinoli, que é daqui do Rio, o Pablo Abdon, que é do Amapá, o Claudemir Rodrigues, que é do, de São Paulo, o Marcelo Malaghini, que é do Paraná, e o Eduardo Leal Rodrigues, que ele não é perito, mas ele trabalha numa empresa que fornece insumos para a gente na área de genética forense. Então, e fora né, a lista de autores também, incluindo peritos e pesquisadores Brasil afora e nas mais variadas áreas de, de atuação.
0: Então, hoje a gente pode falar que a gente tem um livro de introdução à genética forense dentro do Brasil, em português, não é isso? Uhum. Vamos dizer assim, completo, para que a gente Sim. consiga estudar.
1: Ótimo. Sim, Sim. super indico. É.
0: <risos> Carol, agora vamos é, é, falar uma recomendação para os nossos ouvintes. Você recomenda algum filme ou série...
1: Tem vários, sempre que eu dou aula, eu costumo sugerir alguns que estão inclusive na Netflix, eu sempre pego da Netflix que eu acho que tem, facilita o acesso de todo mundo. Né? Uh, na Netflix eu recomendo uh, principalmente três, tá é, tem um documentário que se chama Amanda Knox, é sobre um caso real que aconteceu na Itália. É, de uma moça, essa Amanda Knox, ela era americana, morava na Itália na época e ela foi acusada de ter assassinado a colega de quarto junto com o namorado dela na época e mostra como uma evidência de DNA pode ser mal interpretada fora do contexto, né? Então mostra esse outro lado também, né, aquela questão que eu falei de DNA não é uma panaceia, né? Ele tem que, é uma prova como outra qualquer, ele tem que ser analisada dentro do contexto. Uh, e tem duas séries também que eu acho que são bem legais nesse contexto do DNA, a primeira é America, aquela série American Crime Story, tem uma temporada que é sobre o caso do O.J. Simpson, né, que aconteceu em 95 lá nos Estados Unidos, eu acho que é o caso mais famoso, mais emblemático sobre aplicação da, de, de evidências de DNA num, numa história, é, num, num homicídio no caso, né? E tem um outro que é Inocente, uma história real de crime e justiça. Essa série ela é muito interessante porque ela fala sobre o surgimento do Innocence Project nos Estados Unidos, que é, tem o objetivo de revisar condenações, especialmente condenações à, à, à morte, de casos antigos, né? especialmente da década de 70, 80, casos. Anteriores ao surgimento do DNA, né? o DNA como evidência passou a ser mais usado na década de 90. Então, revisar esses casos antigos em que os condenados alegam inocência e, através do DNA, então, agora existe é, é, ferramenta para provar a inocência dessas pessoas que já estavam condenadas no corredor da morte.
0: É, pessoal, vocês acabaram de receber aí um volume imenso de conteúdo para vocês estudarem, tanto do
1: ponto de vista do <risos>
0: entretenimento, né? É, Amanda é. Knox, não é isso? O Amanda caso do Knox, Jay, Simpson, e o esse... caso da Jay Simpson
1: e Inocente, uma história real de crime e justiça.
0: Isso. E o livro Introdução à Genética Forense, que você está indicando e com certeza eu vou indicar para quem quer entrar na área para estudar. Sim. Bom, Carol... Agora a gente vai falar um pouco de você, caso você queira falar, tá, Carol? Uhum, é, claro. O que você gosta de fazer quando você não é perita e não é professora?
1: Ah, eu, eu gosto muito de viajar, gosto de ficar com a minha família, com meus cachorros. Eu gosto de correr também. Uns dois anos atrás eu comecei a praticar a corrida, então hoje eu gosto de eu corro por, por lazer também. É, eu, eu sou um bicho muito caseiro, sabe? Eu gosto muito de, de ficar em casa, de, de fazer programação tranquila, sabe? E, e viajar, eu adoro viajar.
0: O que, que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes que sonham em entrar na carreira de perito?
1: Perseverem, não desistam. É uma carreira que ela é, tem seus altos e baixos, mas os altos são muito maiores e muito mais numerosos do que os baixos. É, você saber, você ter certeza de que, por mais que você não tenha contato com as pessoas, mas você saber que o seu trabalho está diretamente é, é, a serviço da sociedade, que você realmente está é, assim, tá a serviço da justiça, isso, para mim, é super gratificante. sabe? Então, fazer o que gosta... E ainda por cima, com esse bônus de você poder estar ajudando outras pessoas, eu acho sensacional, vale muito a pena, persevere
0: E agora uma última pergunta para a gente finalizar a nossa entrevista. Uhum. Hoje, você está feliz, está realizada com a escolha profissional que você fez?
1: Sim, Alfredo, bastante, assim, é... Eu, foi, foi uma carreira que eu não busquei, não era o meu plano A, mas que surgiu para mim como uma oportunidade que eu agarrei. E hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz com o meu trabalho. Gosto muito do meu trabalho, do, de todos as os desdobramentos que ele tem. Né? A questão, a perícia em si, é, a pesquisa, eu dar aula. Eu consegui, com a perícia, juntar tudo aquilo que eu gosto sabe, então hoje eu, eu me sinto,
0: sim, bastante realizada com o meu trabalho, tô muito feliz de verdade Que bom, Carol é, Muito obrigado, doutora Carolina Botino por compartilhar a uhum. parte da tua história com a gente é, espero que um dia você retorne aqui, é, eu conheço a Carolina já há algum tempo a gente já trabalhou junto Você e... foi meu
1: professor no curso de formação é. foi onde eu te <risos>
0: Lá na Cadepol. E é um é... ser humano brilhante, uma pessoa de um coração enorme. E eu já tive muitas oportunidades de poder usufruir dessa generosidade, da inteligência dela. Então está sendo um momento especial para mim, até mesmo porque esse é o nosso primeiro podcast do Júri e Profissão Perito. Eu escolhi uma pessoa especial para que passasse essa experiência para vocês que têm interesse de entrar na profissão de perito. Muito obrigado, Carol.
1: Alfredo, eu que agradeço pelo carinho pela sua amizade, pelas belas palavras que você acabou de me dizer é, quero dizer também que eu estou à disposição, você pode contar comigo para é, o pessoal aí quiser um ou quiser às vezes fazer um podcast sobre um assunto específico é, estamos aí e né, mais uma vez te agradecer pela oportunidade, pelo convite você sempre com um carinho enorme comigo, obrigada
0: Obrigado, Carol. Fica com Deus.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Sim,
0: um abraço. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Perito com a perita em genética forense, doutora Carolina Botino Fratani. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Tem muitas informações aí que podem ser úteis para pessoas como você, que queriam conhecer um pouco mais sobre a carreira de perito. Nós tentamos falar de detalhes de toda a carreira, tanto da parte da profissão, da, do atuar do perito, quanto aquelas, a parte do dia a dia do perito, que tem a parte administrativa, que você tem o contato com vítimas, você tem contato com outros profissionais, ou seja, é uma carreira fascinante que vale muito a pena investir. Tá bom? Grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência.